0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous trouve pour un épisode qui va concerner plus la procédure judiciaire, pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, et aussi un petit peu le jargon des avocats, puisque ce sont des termes et des notions que nous utilisons quotidiennement, et pour euh, Injusticiable, ce n'est pas forcément très abordable. Donc aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous la question euh, du renvoi. Donc qu'est-ce que ça signifie quand mon avocat me dit votre dossier a été renvoyé Ou qu'est-ce que ça signifie quand je suis allée devant le juge et qu'il m'a dit vous êtes renvoyé à telle date Comment ça se passe Comment ça marche Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, un renvoi comme son nom l'indique, c'est le fait de renvoyer le dossier à plus tard, c'est-à-dire un peu de le décaler dans le temps, de dire eh ben euh, aujourd'hui on ne peut pas le traiter, donc je le renvoie à un autre jour. Alors ce renvoi, ça peut intervenir dans plein de situations différentes, pour plein de raisons différentes. Et donc je vais un peu vous donner des exemples, euh, des, des mises en, en situation pour que vous puissiez comprendre et éventuellement identifier si vous êtes dans l'un ou l'autre des cas euh, pour pouvoir euh, un peu mieux comprendre cette notion. Donc déjà, à quoi ça sert le renvoi ben, Ça peut servir à différentes choses, selon... Souvent, les justiciables ont en tête qu'ils vont saisir la juridiction, il va y avoir une audience et l'affaire va être jugée et ce sera terminé. Il y a souvent euh, cette idée que ça va aller assez vite ou en tout cas qu'il ne va pas y avoir non plus euh, 36 étapes entre le moment où je saisis et où j'expose mon problème et le moment où mon affaire va être jugée et où je vais avoir une décision de justice. Et en fait, ça c'est une idée reçue, c'est-à-dire qu'à l'inverse, ça va être assez long, alors selon les procédures, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a saisi, une fois qu'on a fait une demande, une requête, une assignation, par le biais de son avocat ou même seul, l'affaire n'est pas en l'état parce que vous, vous avez donné votre point de vue. Donc de, de cette manière-là, le renvoi, ça va aussi servir à ça. Ça va servir à dire peut-être que le dossier, il n'est pas en l'état. Oui, vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez donné votre argumentaire, mais moi, je veux aussi connaître l'argumentaire de la partie adverse. Et peut-être que vous, vous voudrez encore y répondre. Donc je reviendrai un peu plus en détail là-dessus euh, ensuite, mais le renvoi, déjà, ça peut être pour ça, pour permettre à chacun de pouvoir donner tous ses arguments, de pouvoir exposer son point de vue et que le dossier, quand il arrive devant le juge, il soit complet, prêt à être jugé. Donc déjà, ça c'est le principe même de la procédure judiciaire, le principe du contradictoire, c'est-à-dire que vous pouvez, vous devez être à même chacun d'exposer votre point de vue. Si vous êtes en litige, a priori c'est que vous n'êtes pas d'accord. Et pour que le juge puisse trancher, il faut qu'il ait connaissance des deux argumentaires. Par rapport à ça, je fais une petite digression. Euh, souvent, quand euh, les justiciables se présentent seuls, ils ont cette idée « je ne vais pas donner les, mes éléments ». Me, je vais, moi, je vais arriver devant le juge, je vais lui donner au juge, mais je veux pas que l'autre il ait mes éléments. Vous voyez, c'est cette idée un peu de, de stratégie, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas du tout valable. C'est-à-dire que ça arrive très souvent euh, que des justiciables arrivent devant un juge, donnent leurs éléments... Par exemple, s'ils si sont seuls, hein, là, je, je parle sans avocat, et que le juge dise « Mais est-ce que votre adversaire a eu connaissance de ces éléments ?» Et la personne répond « Ah bah ben non, euh, non, 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 euh, voilà, euh, c'est moi, je vous le donne à vous, euh, je ne veux pas lui donner. » Et donc là, le juge va vous dire « Eh ben, je vais devoir renvoyer votre dossier pour que la partie adverse puisse prendre connaissance des pièces et des conclusions que vous venez de me donner et qu'il puisse y répondre. » Et donc là, ce sera une des causes du renvoi, le respect du principe de contradictoire. Alors nous... Entre avocats, euh, on a aussi plein d'autres causes de renvoi. Hein. Il faut savoir que, confraternellement, entre nous, s'il y en a un qui demande une demande de renvoi parce que, par exemple, il a été saisi assez tard, de la même manière, hein, vous avez quelqu'un qui saisit un juge et puis l'adversaire, il va prendre un avocat, mais il va le faire dans un délai qui ne sera peut-être pas suffisant pour que l'avocat puisse prendre le dossier, en prendre connaissance, préparer sa défense, et donc l'avocat va demander un renvoi. Et donc, nous, l'avocat qui avons saisi, par exemple, n'allons pas s'opposer à ce renvoi. Vous voyez, c'est normal. Là aussi, c'est encore pour respecter le principe du contradictoire. Donc, parfois, ça peut paraître un peu euh, obscur et les justiciens ont du mal à comprendre cette idée-là, mais moi, j'ai déjà attendu longtemps, euh, je saisis enfin le juge, et là, on va encore me renvoyer mon dossier. De la même manière, parce que ça m'arrive aussi souvent, c'est pas une stratégie procédurale. en tout cas... Euh, ça l'est rarement. De l'autre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on saisit, si on est convoqué, par exemple, un ou deux mois plus tard, certes, pour vous, un ou deux mois, c'est énorme. Mais pour nous, avocats qui avons tout un tas de dossiers, euh, on n'a pas forcément le temps de recevoir la personne, d'étudier le dossier et éventuellement de répondre à votre argumentaire. Déjà, peut-être qu'on n'a pas toutes les pièces, euh, peut-être qu'entre-temps, euh, on a eu tout un tas d'urgences, donc très souvent, notamment lors de la première audience il y a un renvoi pour déjà aussi fixer des délais pour, et puis pour que l'autre puisse se manifester auprès du juge et répondre. Donc, sachez que c'est très fréquent qu'il y ait un renvoi au début d'une affaire, notamment quand c'est une procédure orale, je parlerai ensuite de la procédure écrite, mais dans des procédures type euh, euh, litige entre voisins, des procédures euh, type euh, il devait me faire ça et puis en fait il l'a pas fait et vous avez saisi le juge, euh, locataire bailleur, enfin voilà tout un tas de, de choses quand on arrive devant le juge pour une audience c'est très fréquent que ce juge de... dise qu'il y a un renvoi parce que l'autre n'a pas eu le temps de... de prendre connaissance du dossier ou parce que l'autre veut répondre aux conclusions. Donc ne voyez pas ça comme un affront ou quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous, dans notre quotidien, les renvois sont très fréquents. Le renvoi, le renvoi ça peut aussi permettre de dire au juge « Alors là, on est en train euh, de négocier, par exemple. » Parfois, on a saisi le juge parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, puis finalement, une fois que les avocats euh, ont échangé, une fois qu'il euh, y a une prise de connaissance des éléments, de l'ensemble des éléments du dossier, on peut décider de discuter, d'essayer de trouver une solution, un accord amiable. Et dans ces cas-là, les délais judiciaires, à l'inverse, peut-être seraient trop rapides. Ils ne nous permettraient pas de nous mettre d'accord, ou en tout cas d'explorer de, cette piste-là. Donc l'une des possibilités, c'est de demander un renvoi pour avoir un peu de temps, pour, pour négocier. Il y a d'autres possibilités procédurales, mais c'en est une. Donc voilà, là, vu qu'aujourd'hui, je parle du renvoi, je vais vous, vous aborder uniquement cette possibilité-là. Après, il peut y avoir un renvoi pour des choses beaucoup plus basiques, type euh, un confrère malade, type euh, un problème de santé particulier du client ou un problème pour avoir obtenu telle ou telle pièce. Voilà, c'est vraiment, ça peut être très basique, euh, comme si euh, vous aviez une impossibilité à un moment, et bien et on peut demander à renvoyer le dossier. Voilà, donc de la même manière, il ne faut pas être surpris si ça arrive un jour. Ce n'est pas non plus forcément une tactique de l'autre. Voilà, c'est tout simplement qu'on a tous des impératifs et que ça peut arriver. Finalement, les renvois, c'est un peu ce qui va rythmer le, la vie du dossier. Ça va permettre à chaque fois de fixer une nouvelle date. Donc dans les procédures orales, on va arriver par exemple... Procédure orale, ça signifie une procédure où les arguments peuvent être donnés à l'oral et on n'a pas besoin forcément de faire des écrits. Ce qu'on appelle, nous, des conclusions. Ça, c'est pareil, on fera un podcast à ce sujet-là euh, pour que vous compreniez euh, ce que c'est que les conclusions concrètement. Mais dans des procédures comme ça, orales, ce sont des procédures déjà où, parfois, l'avocat n'est pas euh, obligatoire. Et ce sont des procédures euh, où on va avoir des audiences qui sont mises. Et par exemple, donc comme je vous le disais tout à l'heure, la première audience, le juge va renvoyer le dossier. Alors, dans des procédures orales, on peut avoir ce qu'on appelle... Euh, des calendriers de procédure, c'est-à-dire que le juge va dire, bah vous, vous devez répondre à l'argumentation à telle date, l'autre doit répondre à cette, à, l, à votre argumentation à telle date, et il fixe un peu un timing. Mais finalement, à chaque fois, le dossier, il va de timing à timing, et on a toute cette notion de dossier qui est renvoyé. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus encadrée, on va dire, il y a ce qu'on appelle la procédure écrite, la procédure écrite devant un juge, ça veut dire qu'on ne peut donner euh, notre argumentation devant le juge que de manière écrite. On ne peut pas en faire état, par exemple, dans une plaidoirie à l'oral sans, sans jamais en avoir parlé à l'écrit. Donc ça, c'est une procédure écrite. Il se trouve que dans les procédures écrites, on a un juge, qu'on appelle le juge de la mise en état, et c'est le juge qui va s'occuper de timer un peu comme ça la procédure. Donc concrètement, comment ça, ça se passe Vous avez besoin de saisir le juge pour faire valoir votre position. Ou vous avez besoin de saisir le juge, vous êtes par exemple, euh, je ne sais pas, dans une procédure de liquidation de régime matrimonial, ou vous êtes dans une procédure euh, euh, voilà, euh, d'époux qui allait divorcer, etc. Bien que la procédure de divorce soit un peu particulière, mais quand on, on saisit ce juge, il va nous fixer, il va prendre le dossier, le confier à, à l'un des juges, lui donner un numéro, qu'on appelle un numéro de RG, et il va nous convoquer à une première audience, une audience de mise en état. À cette audience de mise en état, chaque avocat va faire des instructions et va dire, bah, moi j'ai en... par exemple fait une assignation, c'est moi qui ai saisi le juge, et l'autre il va dire, bah, moi je vais répondre, ou moi je demande un délai pour telle chose, et donc à cette audience il va y avoir des renvois. On fait des demandes de renvoi. J'ai conclu, donc je demande de renvoyer pour les conclusions adverses. Un renvoi. Un tel a conclu, et donc je veux y répondre. Je demande un renvoi. C'était cette notion de timing que je vous disais. Donc de la même manière, si votre avocat vous dit il y a une audience de mise en état, donc là bah déjà, vous comprendrez un peu mieux qu'est-ce que ça signifie les audiences de mise en état. Ce n'est pas des audiences où on se rend sur place. Ce sont des audiences qui, parlent, qui sont virtuelles. Alors, il y a des exceptions encore une fois, mais de manière générale, ce sont des audiences euh, virtuelles, c'est-à-dire que le juge régulièrement reprend le dossier dans son bureau et regarde ce que chacun veut, où est-ce qu'on en est, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la procédure de mise en état, avec le juge de mise en état. Et donc, ce juge-là, il va regarder et il va dire, bon, bah alors là, moi, il y en a un qui, qui a conclu, je vais renvoyer le dossier pour que l'autre puisse conclure etc. Moi, c'est un peu ce que j'appelle avec mes clients euh, le ping-pong des écritures. Donc, il y en a un qui écrit, l'autre va vouloir répondre, l'autre peut éventuellement répondre, et à chaque fois, on rythme ça avec des renvois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dossier, quand il arrive, quand il y a une saisine, il y a tout après une, un échange qui se met en place. Des, 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 des échéances qui sont reportées à chaque fois, qui sont renvoyées. Donc là, de la même manière, ne soyez pas inquiet, c'est tout à fait normal qu'il y ait des renvois à chaque fois. Là où parfois, ça peut être un peu embêtant, c'est quand vous, vous attendez une réponse adverse et que l'avocat adverse demande sans arrêt des renvois. Il dit, bah j'ai pas eu le temps de répondre, renvoie. Puis deux mois après, il redemande la même chose, bah j'ai pas eu le temps, renvoie. Donc là, il faut que vous compreniez que euh, le juge peut et votre avocat peut demander ce qu'on appelle une injonction de conclure, c'est-à-dire soit vous concluez dans ce délai-là, soit c'est fini, le dossier sera clôturé, et vous ne pourrez plus répondre. Donc il y a quand même des moyens d'accélérer. Il n'empêche que parfois, ça peut mettre du temps d'obtenir la réponse adverse, et ça peut être un peu mal compris du justiciable. Donc c'est important que vous ayez connaissance de ces éléments-là et de comment ça se passe concrètement. Une fois que ce ping-pong est terminé, on dit, on a tous dit tout ce qu'on voulait dire. Moi, j'ai répondu à tout ce que je pouvais répondre. J'ai donné toutes les pièces que je voulais. L'adversaire, c'est la même chose. Maintenant, monsieur et madame le juge, vous pouvez juger ce dossier. Vous pouvez nous fixer pour une audience de plaidoirie. Alors, fixer pour une audience de plaidoirie, ça veut dire que vous, vous pouvez décider d'une date à laquelle on va venir plaider le dossier. Et ensuite, vous pourrez rendre votre décision sur notre dossier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'il y a tout un timing qui s'opère dans une procédure et qui est rythmé de mois en mois. Au niveau des délais, ça dépend vraiment des juridictions. Euh, nous, on est dans, un, dans une juridiction euh, qui est donc à Lyon. Et à Lyon, souvent, c'est plusieurs mois, enfin un ou deux mois, voire beaucoup plus. Mais je sais que dans d'autres barreaux, c'est beaucoup plus rapide. Ça peut se compter en semaines. Voilà, ça dépend vraiment de, de là où vous êtes. Alors maintenant, la question est de savoir Comment concrètement on demande le renvoi Donc, dans les procédures dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les procédures écrites, ce sont des demandes qui sont faites par votre avocat par le biais d'un réseau qu'on a avec les magistrats, comme une espèce de grande boîte mail qu'on appelle le RPV1. Et donc là, votre avocat va demander le renvoi de cette manière-là, et les autres avocats vont faire la même chose. Et après, concrètement, quand on est dans d'autres types de procédures, que c'est par exemple une audience qu'on a un impératif ou qu'il y a des conclusions qui viennent d'être données et qu'on demande un renvoi, ça se fait au moment de l'audience. Vous dites, ben, parfois, ça, je ne l'ai pas précisé, mais parfois, les avocats sont tout à fait d'accord hein, pour faire un renvoi si je l'ai dit quand on a des négociations. Donc, parfois, c'est les deux avocats qui précisent au juge, ben, euh, j'ai une demande, on a une demande de renvoi dans ce dossier, donc les deux sont d'accord pour envoyer et le juge peut ou non euh, ordonner le renvoi, sachant que en règle générale, quand les deux avocats sont d'accord, le juge ne s'y oppose pas. A l'inverse, on peut avoir une demande de renvoi qui est refusée par l'autre. Est-ce que j'ai le droit de refuser une demande de renvoi Oui. Par contre, là, je, je m'odère quand même. C'est-à-dire que si c'est justifié, par exemple si le confrère a un souci, si on a transmis des pièces de manière tardive, la confraternité entre avocats fera qu'on ne va pas s'opposer au renvoi. Voilà, franchement, si vous, vous aviez un souci de santé ou si vous aviez besoin de vous défendre, vous souhaiteriez qu'on puisse accéder à cette demande. Les avocats, c'est la même chose, on n'est pas malhonnête, voilà, on n'est pas de mauvaise foi. Donc ça peut tout à fait arriver qu'il y, y a quelque chose, c'est quelque chose voilà, de très fréquent, comme je vous l'ai dit, et donc potentiellement, ne soyez pas surpris que votre avocat vous dise, bah oui, il euh, y aura un renvoi. Parce qu'il sait, lui, qu'il va vous dire hein, ce qui se passe, pourquoi il y a un renvoi, voilà. Mais en tout cas, est-ce que vous pouvez vous y opposer s'il n'y a aucune raison valable, si ce dossier traîne depuis extrêmement longtemps, si vous, vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas de voir renvoyer encore ce dossier Oui, c'est possible. Donc, votre avocat pourra s'y opposer. Par contre, ce n'est pas parce qu'il s'y oppose que le renvoi ne sera pas ordonné. Le juge va décider, va dire oui, c'est renvoyé ou non, c'est pas renvoyé. Mais vous pouvez vous y opposer. Si vous êtes seul, si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez également vous y opposer. Mais là encore, je vous alerte, si vous avez transmis vos conclusions, ou si vous n'avez pas transmis vos pièces, ou si ça s'est fait ou qu'il y a des raisons valables, vous n'aurez pas forcément ce renvoi. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. C'est un peu complexe, c'est un peu obscur si vous n'avez jamais été dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais si vous êtes en plein dedans, je pense que ça pourra euh, vous parler. Bien entendu, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, des éclaircissements, vous pouvez nous envoyer euh, des mails, vous pouvez nous écrire sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, vraiment, euh, notre but, c'est que vous puissiez euh, appréhender les éléments euh, de manière beaucoup plus concrète, de manière beaucoup plus simple. Donc, n'hésitez pas. On sera ravis de vous répondre. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt